0: Det finns en stor oro över det här med att deras underlag kommer att avgöra om personer får uppehållstillstånd sen eller inte. Och att det är en roll som skolan inte naturligt har.
1: Bröder eller syskon som då har kommit tillsammans i Sverige men där deras ansökningar registrerats vid olika tillfällen. Och där då den ena föll in och den andra föll ut.
0: Så jag som jurist aldrig har sagt, jag vet inte. Så många gånger någonsin tidigare om en lagstiftning. Att så här, det, fin- det finns så mycket delar som är, som är oklart, som det inte finns ett svar på.
2: Hej och varmt välkomna till Människor och migration, podcasten om människor på flykt och deras rättigheter. Mitt namn är Maya Dal och jag är kommunikationsansvarig här på asylrättscentrum som ger ut den här podden. I dagens avsnitt ska vi äntligen prata om den så kallade gymnasielagen. Genom åren här i podden så nästan varje gång gymnasielagen kommer på tal så har jag sagt det där kommer vi att få fördjupa oss i i ett eget avsnitt om gymnasielagen. Och nu är det alltså äntligen blivit dags. Varför kom lagen till och varför behövde den korrigeras i en ny version? Vilka omfattas av lagen och hur har det påverkats av de olika kraven och turerna? Finns det andra alternativ när lagen skapades och varför valde man inte någon av dem? Och vad innebär de kompletteringar som nu föreslås och kommer de att gå igenom? Ja, det ska vi prata om här idag. Och med mig för att reda ut alla turer har jag jurist Sofia Aronopesa. Välkommen!
1: Tack! Vet du vad, Maja? Det är väl? Nej. Ja, det är, det är mycket, mycket riktigt. Jag Fast tycker att det var att viktigt det... att poängtera. Det kommer ju sluta vara det säkert och sen kommer det komma tillbaka och sådär. Men jag tycker ändå lite, lite hopp i luften kanske.
2: Det är första lur vår, som vi brukar kalla det innan det blev vinter igen.
1: Mm. men vi brukar kalla det så menar du bara du då?
2: Nej, jag tror att det är ett allmänt uttryck. Eh, förutom att ha dig med mig här i podden som uppenbarligen har vår känslor är väldigt glad. Så har vi dessutom fått en rejäl förstärkning. Och det är Syrlöt centrums egna gymnasielagen-expert. Siri Sandin från vårt Göteborgskontor. Välkommen!
0: Tack så mycket. Det är väldigt, väldigt roligt att vara med.
2: Ja, ah, vad Woo! kul att du är här. Är
0: det vår i Göteborg också? Det är vår i Göteborg och det är väldigt, väldigt fint också att få titta gymnasielagsexpert. Det trodde jag aldrig jag skulle få när jag började med juridik, men det känns väldigt bra.
2: Ja, men du har ju också verkligen förtjänat den titeln Siri. Och i dagens avsnitt ska vi ju prata om gymnasielagen och vi vet ju att många som sitter och lyssnar nu är personer som stöttar de som har fått upp oss i stånd genom lagen eller på annat sätt engagerade i den här gruppen. Och därför vet vi också att det finns många som sitter och behöver råd och stöd i hur man bäst stöttar på vägen till permanent uppehållstillstånd då bland annat. Och till er så har vi den 10 mars en utbildning, en digital utbildning där ni kan få ta del av praktisk information om de krav som ställs för att kunna ansöka om permanent uppehållstillstånd då efter studierna är färdiga och vilka fallgropar som finns där på vägen. Och där kommer ni även få möjlighet att ställa frågor till just Siri som kommer att hålla utbildningen. Och vill ni veta mer om... Den själva utbildningen och hur ni anmäler er så går, går ni in på sverf.org-utbildning och så kan ni läsa mer där om utbildningen. För dagens samtal, den kommer ju handla en del om hur lagen kom till. Vi kommer självklart gå igenom kraven och prata en del om vad det innehåller och hur det påverkar målgruppen. Men de här praktiska råden, det sparar vi till utbildningen den 10 mars. Så gå in och läs där. Men med det sagt så tycker jag vi kickar igång.
0: Ja jag tänkte bara att jag kan hoppa in där och säga också att det kommer också komma fler tillfällen för er som lyssnar senare än den 10 mars. För jag har redan hållit den här utbildningen två gånger nu och det känns som att det är många som är intresserade så vi kommer säkert hålla den fler gånger sen.
2: Men vi ska ju prata om turerna och liksom hur, hur den kom till. Men jag tänker att för att vi ska riktigt förstå allt där så måste vi nog backa bandet och ta det från allra första början. Vad var det för läge som ledde fram till själva lagen? Sofia kan du berätta hur såg det ut?
1: Jo men vi går ju då såklart tillbaka till 2014-2015 som ju ofta blir en utgångspunkt när man ska börja prata om förändringar i migrationsrätten över de här åren. Det är ju då som de stora förändringarna började och det här sattes ju igång av att det kom ett väldigt stort antal människor till Sverige och vi brukar ofta prata om siffran att det var ungefär 160 160.000 eh, asylansökningar, vilket ju var ovanligt många. Men bland de här 160 så fanns det ungefär 35 35.000 asylansökningar som var gjorda av eh, personer som berättade att de var ensamkommande barn, alltså barn som kom utan föräldrar eller annan vårdnadshavare. Och eh, det sätter igång en helt annan process och för att få uppehållstillstånd som eh, barn och om man tittar på asyl, en asylansökning där så tittar man på lite andra saker än när någon är eh, vuxen och det som hände var att eh, på grund av det stora antalet asylansökningar så var det ju väldigt många som, in, alltså handläggningstiden helt enkelt blev väldigt lång. Att, en, det är ju som utgångspunkt så ska ju inte asylärande tar egentligen absolut mer än ett halvår tror jag man brukar utgå ifrån. Men i de här fallen så var det ju väldigt många som fick vänta i uppemot två, tre år. Och för personer som då hade kommit i, i, i tonåren så var det ju en del som hade hunnit fylla 18. Vilket gjorde att det kom ju då personer som hamnade i en väldigt speciell situation. Det här var ju också de kom ju också under en tid när det svenska samhället var väldigt fokuserat på mottagande. Och vi hade stora egentligen, en kollektiv uppmaning till att engagera sig vilket gjorde att de här ungdomarna som kom under den här perioden väldigt snabbt kom in i sina skolklasser och de bodde hos svenska familjer och de lärde sig svenska och så vidare. Och det var ju en märklig... För oss som var var biträden för personer under den här perioden. Att vi helt plötsligt hade asylsökande som som pratade svenska under sin asylutredning. Och i vissa fall kunde svenska bättre än tolken som hände ibland. Så det var ju verkligen personer som hamnade i en väldigt, väldigt konstig situation där de hade ansökt som barn och under eh, väntat här väldigt länge hunnit fylla 18 och därmed blev bedömda på helt andra förutsättningar när de hade kommit hit. Och jag ska inte liksom gå in på frågan om medicinska åldersbedömningar för det skulle jag kunna prata om i, i fyra avsnitt alldeles på egen hand. <laughs> men, men det fanns ju också en, en hel del kontroverser kring eh, hur man använde sig av medicinska åldersbedömningar för att bedöma den här åldern och när vissa fall personer som själva uppgav sig var under 18 fortfarande blev bedömda då som, som över 18. Mm.
0: Det är ju en lite speciell situation som de får, de här ungdomarna också som har varit del av egentligen då två kontroversiella juridiska perioder. Så de har först varit en del av hela åldersbedömningssvårigheterna. Det, det stod ju extremt mycket om det i tidningarna, och det var väldigt förlyst liksom på den gruppen under den tiden. Och sen blir de en del av de här gymnasielagsförändringarna. Så det har ju varit redan från det du berättade, den du berättade om där, Sofia att det har varit ett väldigt, väldigt, väldigt stort fokus på dem.
2: Mm. Vad händer då när de skrevs upp i ålder och du säger att de bedömdes som vuxna? Vad händer då med deras asylansökningar?
1: Ja, alltså som sagt det är inte så att man får automatiskt asyl bara för att man är barn. Um, så att det var inte så att... Men en, en lite speciell... Um, situation var det att det kom ett avgörande från migrationsöverdomstolen som handlade om att en viss typ av eh, barn från en viss typ av situation i eh, Afghanistan, personer som inte hade något, eh, eh, något nätverk och som var barn av olika skäl och var särskilt utsatta för risker av vid ett återvändande. Det var en grupp som man bedömde faktiskt var i behov av skydd och därför blev bedömda som alternativ skyddsbehövande. Men de riskerna som man beskrev för den här specifika gruppen eh, ansågs inte tillämpliga om de här var vuxna. Så det innebär för att många som kom från den här gruppen. Alltså vi vet ju, alltså gymnasielagsungdomarna som vi kallar dem det är ju en, en blandad skara. Men vi vet ju också att en stor del av dem i den här gruppen var, kom just från, eller var medborgare i Afghanistan, även om de i vissa fall eller i många fall varit uppväxt i Iran. Men så att många av de här träffades ju av den här bedömningen för Migrationsöverdomstolen och vad som hände då var ju att i praktiken så blev det ju faktiskt för många en fråga om att antingen få uppehållstillstånd och bli bedömda som skyddsbehövande eller att anses inte vara i behov av skydd och bli utvisade så för dem så var ju frågan egentligen skyddsstatus eller utvisning
2: vi kommer ju i det här avsnittet att prata mycket om kraven och kritiken mot lagen och så. Men vid den här tidpunkten som vi nu diskuterar så fanns det ju även andra sätt som fanns på agendan kring att hur man då ska stötta de här ungdomarna. Och bland annat så diskuterades ju amnesti. Varför blev det just gymnasielagen som man landade i, Siri?
0: Det är ju klart svårt att säga exakt varför, men det handlar ju i den här frågan väldigt mycket om politik och vilket politiskt landskap som fanns runt den här tiden. Eh, och amnesti är ju någonting som man har använt i Sverige tidigare eh, i stunder av man har haft en, en specifik grupp som man har känt att så här, men nu har den här gruppen av någon anledning varit extra illa eller man på något sätt vill lyfta, ja, ge den, den gruppen en starkare trygghet som en grupp eh, så då kan man ju använda amnesti eh, och, men vid det här tillfället var ju Sverige i en helt annan politisk riktning jag kan dra lite kort bara hur det såg ut rent lagstiftningsmässigt runt den här perioden. Och det som hade hänt då, det var ju att sen tidigare så har vi en lag som heter Utlänningslagen. Som har funnits, den har funnits sedan 2006 och den såg ganska liknande ut innan där också. Så det har inte hänt så mycket på svensk migrationslagstiftning på ganska lång tid. När vi går in då i det här 2015, den tiden. Så vi har en ganska stabil lagstiftning som har funnits ett tag eh, och det finns mycket praxis det finns, det finns liksom ett upparbetat system till grund för den och sen så kommer, så kommer det fler flyktingar än tidigare i Sverige och det som händer hos, på politisk nivå då det är att man går in och ser att vi behöver ta emot färre personer i Sverige man vill föra in liksom de här signalpolitiska elementen och visa att Sverige inte är ett lika bra land för, för flyktingar och då lägger man till den tillfälliga lagen och den tillfälliga lagen är ju en väldigt Den kom till väldigt, väldigt fort. Den har ganska begränsade förarbeten och gjordes gjordes väldigt hastigt på grund av den politiska situationen som var just då. Och den har ett tydligt syfte som är att begränsa antalet personer som skulle få uppehållstillstånd i Sverige. Och när då amnesti samtidigt kommer på tal för en utsatt grupp, då är det ju antagligen så att politiken har svårt att motivera det. Att det är svårt att få politiskt... politisk majoritet. Och då ser man ju också då att de har precis börjat med den här tillfälliga lagstiftningen. Så de har precis börjat lappa på det här ganska, annars ganska stabila regelverket som vi har. Så de har man lagt den, den tillfälliga lagen och så tänker man kanske då istället att men då kan vi göra fler tillägg till den tillfälliga lagen. Så det här är liksom början på ett stort lapptäcke av, lag, mm. av lagstiftning med ganska begränsade förarbeten och ganska mycket nytänk. För gymnasielagen är ju här också inte riktigt jämförbart med tidigare studietillstånd utan det är ju lite av en, av en ny uppfinning. Så att jag tänker att är, min analys är att det inte fanns politiskt mandat för amnesti runt, runt det här tillfället. Och man istället redan hade börjat med det här lappverket som är den tillfälliga lagen och tänker att man fortsätter i den riktningen istället.
1: Mm. Ja men precis, det handlar ju om att eh, den tillfälliga lagen var ju signalpolitik, alltså uttryckligen att man ville skicka en signal. Och då blir det ju svårt att skicka samtidigt andra signaler. Det är också där det har blivit en väldigt stor eh, stor diskussion i just vilka signaler sänder lagstiftningen ut. Men där ser vi ju också att gymnasielagen har ju kanske ibland inte helt eh, lyckats i försöket att få det att inte framstå som en signal, utan det har ju tvärtom nästan förlängt diskussionen men det är ju en annan annan reflektion, men det det är ganska intressant i relation till det här, alltså hur kravet om amnesti överhuvudtaget kom upp alltså hur det politiskt debatterades från första början jag tänker att många av oss minns just det här det började på myntorget
2: jag tror att det började som demonstrationer på mintoriet att det var många, just när vi pratar om den här gruppen som drabbades av lagstiftning på väldigt många olika sätt och som du nämnde Sofia, av de långa handläggningstiderna, så många av dem som riskerade utvisning samlades ju i stora demonstrationer på mintoriet i Stockholm och demonstrerade för att stoppa utvisningarna till Afghanistan och sen flyttade de till trappan på medborgarplatsen. Och satt där i, vad var det, 56 dagar. Någonting sånt. Ja, Eller var länge. Ja. Och där var det ju, från deras håll så var det tydligt krav på amnesti. Och jag vet att Fateme Kavari som var väl talesperson för den här gruppen. Som senare då blev ung i Sverige. Organisationen. Men att, att hon har ju sagt efteråt att när gymnasilagen kom. Så förstod man ju till viss del att det kanske var en... Liten vinst. Men det var ju absolut inte så det kändes när den kom. Att, att man hade fått igenom någon form av förändring. För det som var viktigt för dem var ju amnestin.
0: Mm. Men jag tänker att det, det har man ju märkt sen senare också. Att, att gymnasielagen både den första och den andra förändringen då som kom- har ju hela tiden haft ett syfte att omfatta många i den här gruppen. Men det har istället blivit att det hela tiden minskar. Vilka som faktiskt kommer igenom de här olika nålsögonen. Så det är ju väldigt prestationsbaserad lagstiftning. Som gör att många faller bort. Och så hade ju inte varit fallet med amnesti. Utan då hade ju alla fått liksom en trygg bas från början. Och man hade kunnat tydligt säga att här den här gruppen omfattas. Nu har det ju blivit så att. Man har sagt att en grupp omfattas sen har det successivt ändrats efterhand vilka som faktiskt kommer igenom liksom, det här systemet.
1: Precis Och även om man kommer igenom liksom första, för det är väl det. Alltså, det är så här, amnestier kan ju också upp, alltså, amnestier kan ju också innehålla krav. Um, men då är det ju bara vid ett tillfälle de här kraven behöver lösas. Det som har blivit liksom märkligt med gymnasielagen är just att det här har varit även om du kommer över första tröskeln så betyder inte det att du kommer över nästa tröskel. Så att man liksom, det faller bort folk kontinuerligt istället för att det bara finns ett tillfälle då det är liksom ett ja eller ett nej.
2: Mm. Jag tycker vi kommer komma in på de där kraven lite senare. Men jag skulle ändå vilja stanna här när jag, gymnasielagen blev gymnasielagen 2. Eh, och det är att när, när den då så kallade gymnasielagen röstades igenom riksdagen, riksdagen och började gälla i juni 2017. Så i april 2018 så konstaterade man då att endast 130 personer fått uppehållstillstånd genom lagen Vad var det som gjorde att det var så få som omfattades där i den första vändan?
0: Det var ju det här rättsfallet som som Sofia nämnde tidigare från som kom. Den kom ju ungefär samtidigt som regeringen gick ut och la själva lagförslaget för den första gymnasielagen. Och det handlade om att personer som då kom... Och inte kom till Sverige som ensamkommande och inte hade ett ordnat mottagande. Så de hade inga föräldrar eller vårdnadshavare eller andra som kunde ta hand om dem i hemlandet. Eh, och fortfarande var barn. Den gruppen var den gruppen som till stor del omfam, eh, omfattades av den här första gymnasielagsdelen. Eh, och de då i det här rättsfallet så sa man att de ändå till stor del skulle få alternativ skyddsstatus. Så de fick ändå uppavstånd och skydd. Och det gjorde ju att de kanske kunde få längre uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier men att de ändå fick uppehållstillstånd. Så att i slutändan så, så var det just den paragrafen som man pratade om som den första gymnasilagen den, den innefattade inte så många som man kanske från början hade trott.
2: Mm. Vad gjorde man då för att liksom förändras så att fler skulle kunna omfattas?
0: Det som man gjorde var ju att titta lite på vilka vad förutsättningarna var för den här gruppen. Och det som man såg då, det var ju att jättemånga som också Sofia var inne på tidigare, de hade hunnit fylla 18. Så det som man behövde göra för att fånga in resten av den här gruppen, det var ju att också då, att göra en paragraf som innefattade de som är över 18. Så personer som kommit som, som ensamkommande och sen haft väldigt långa handläggningstider hos Migrationsverket. Och då blev det 15 månader som man landade på. Och det är för att det är det som står som ett... Som är standard i skyddsgrundsdirektivet att det är så lång handläggningstid som det är liksom gränsen för den handläggningstid man ska ha eller kan ha. Eh, man skulle helst ha kortare handläggningstid såklart. Men det är en, det är en sån gräns. Eh, så att då skulle man, vara, man skulle ha liksom väntat så länge i Sverige som 15 månader på att få sitt beslut och sen ska man ha fyllt 18. Eh, så att man försöker fånga upp den här gruppen då som på grund av de långa handläggningstiderna hunnit fylla 18 och då inte får upp
2: om vi då ska gå in på kraven. Eh, vem är det som till en början då bara ens kan ansöka? Du var ju inne lite grann på det nu, Siri, just när det gäller åldern på den sökande. Eh, men vilka an- vilka- vad annat måste man uppfylla för att kunna ansöka om uppehållstillstånd på det här eh,
0: Ja, det, här, det var ju väldigt begränsat. Det här är ju som sagt, jag börjar med att säga också, man alltid säga när man pratar om gymnasielagen. gymnasilagen är ju dagsläget inte en lag, utan det är en rad paragrafer i den tillfälliga lagen. Så det här är liksom ett tillägg som jag sa där i början till den tillfälliga lagen. Och det här man kallar för nya gymnasielagen. Då syftar man ofta på en paragraf som heter 16F. Som man la till i den här tillfälliga lagen. Och i den, här, den paragrafen man kunde bara ansöka. Med anledning av den paragrafen under tre månader. Så det, det går inte att ta upp det nu. i Den paragrafen. Det var liksom under tre månaders tid. När lagen kom. Som man kunde ansöka. Och då skulle man som sagt man skulle ha väntat i 15 månader. På att få sitt beslut från Migrationsverket. Eh, och man skulle ha fyllt 18. Och sen skulle man också ha kommit som ensamkommande. Så det var några av grundkraven där. Och sen andra krav eh, var att man skulle, man skulle ha som avsikt att studera. Och det är också ett viktigt krav. Det är, en, det är en studieupphållstillstånd. Men eftersom många hade hunnit få avslag på den här tidpunkten. Så hade det många kanske förtroende avslutat sina studier. Så det det var inget krav att man gick på gymnasiet när den här lagen kom, utan det var ett krav att man skulle ha att man skulle börja på gymnasiet om man fick uppehållstillståndet. Och sen så var det också ett bandelskrav som sen har följt med sen i alla, som gäller för alla paragrafer och alla uppehållstillstånd man får enligt gymnasielagen som är att man inte får ha begått egentligen några, man får inte ha begått brott av tillräckligt allvarlig art. För om man har begått brott som är till lite allvarliga så får man inte uppehållstånd enligt den här paragrafen.
1: Och det där tycker jag är lite intressant att bara stanna upp kring just för att det råder väldigt mycket så här missförstånd kring vem som unger, un, ingår i gruppen, att man ofta pratar om gymnasielagsungdomarna eh, med ganska långtgående antydningar om... En hel del saker och det finns väl två saker som är intressanta där. Ett är ju att du skulle så att säga bedömas som barn egentligen när du ansökte om asyl. Um, vilket innebär att om du var en person där du var uppenbart att du var över 18. Um, då, finns det, då fanns det möjligheter för Migrationsverket att omedelbart så att säga um, göra bedömningen att du inte så att säga skulle skrivas in som barn. I ett sådant fall så hade inte gymnasielagen hjälpt för dig. Det andra aspekten är ju att många har ju en, en, brukar prata om den här gruppen som en, en brottsbenägen grupp, att man pratar om gymnasielagsungdomarna i, samma, samma, i anslutning till att man pratar om, om personer som kommer hit och begår brott och det kan man ju ganska konkret säga att det finns få grupper som så tydligt har eh, väldigt kontrollerat att om, det begår, om de begår brott så förlorar de ju eh, sitt uppehållstillstånd på ett så så tydligt sett som den här gruppen. Så det är nog, det, det, det får man ju säga nästan är ovanligt hur strikta krav det är. Eh, därför att där har vi också sett att praxis, eh, ja men till exempel att ett, ett mindre narkotikabrott kan, kan räcka för att du så att säga missar möjligheten till uppehållstillstånd. Vilket ju vanligtvis inte kan är ett, ett vandringskravsnivå som man använder sig av.
2: När det gäller den här gruppen så, jag vet inte om du sa det Siri, men det är ju också det att de skulle ha kommit innan den 24 november 2015. Har det varit någonting, vi har ju pratat om det, datumet ganska ofta i den här podden och hur det har påverkat de olika asylsökande. Hur har det påverkat den här gruppen?
0: Det har ju påverkat dem ganska mycket. Det är ju väldigt svårt. Det här med att man, man satt i just 24 november 2015 som ni som sagt, har pratat om tidigare i podden också. Det, det är ju väldigt problematiskt för att det är liksom en bakåtdatering av lagstiftning som man inte kände till vid tidpunkten. Eh, och för den här gruppen så var de, just den 24 november 2015 var ju också en tid av ganska mycket kaos på Migrationsverket. Det tog ju jättelång tid för ansökningar att bli registrerade. Så att många ansökningar, många personer som kom innan 24 november 2015- deras ansökning blev registrerad efteråt. Och den här gruppen är extra hårt drabbad av det eftersom de blev placerade. Alltså de personer som kommer som ensamkommande och är under 18. De blir placerade i olika boenden. Eh, och, för de, får inte bo, de bor inte på de vanliga boenden. Och det gjorde ju kanske också att man tyckte att det, det viktigaste var att de hamnade på ett anpassat bra boende för dem och kanske inte att snabbt registrera deras asylansökningar. Så att de har också ganska långa fördröjningar, en-två veckor fördröjningar på registrerandet av deras asylansökningar. Eh, och då är det ju många då som hamnar efter det här datumet.
1: Och där ser vi ju sådana eh, tuffa konsekvenser att man ibland har träffat liksom bröder eller syskon- som då har kommit tillsammans i Sverige men där deras ansökningar registrerats vid olika tillfällen där då den ena föll in och den andra föll ut. Ehm, och liknande typer av eh, sammanhang som ju, det känns ju verkligen inte rättvist.
0: Och det är också en sån punkt som man tänker att, alltså det, det var ju inte lagstiftarens avsikt att det skulle bli sådana hårda skiljelinjer. Men det är, det, det är ju det som vi har sett väldigt mycket med just gymnaselagen att det kommer, det kommer väldigt mycket problem efterhand. Som man kanske inte hade tänkt på vid tillfället, och sen så dyker det upp saker eh, som man inte trodde skulle vara så stora problem. Och det här var verkligen en sån sak, och då blev det också olika lösningar av det. Så Migrationsverket har ju gått in för den här lagstiftningen och gjort oerhört mycket egna uttalanden, bedömningar och ändringar och så här för att de, de vill försöka anpassa sig till verkligheten. Och det här var ju ett sånt scenario när de gjorde det, och att de exempelvis då tyckte att. Okej, vi kan godkänna att det finns ett datum när du blir placerad på ett boende istället. Men då blir det också en bevisfråga och det är inte säkert att domstolarna gör samma bedömning. Så det är också, mm. vi jurister tycker väldigt mycket om att prata om förutsägbarhet. Eh, och det är ju att man ska kunna, när man, när man stiftar en lag så ska man kunna se konsekvenserna av lag. Man ska kunna agera på ett sätt som... Så att man vet vad, det, vad man kommer få för uppehållstillstånd i slutändan. Och det här är verkligen en sån situation där personer kan få olika bedömningar. Det ändras efterhand. Man visste inte om det när man kom. Det, det blir väldigt svårt. Som Sofia var inne på, det här med att syskon kan få olika beslut. Vi ser att man får olika beslut beroende på vilken instans som prövar ärendet. Och sådär. Det, är, det är svårt för den enskild.
1: Och det kan man lägga till. Alltså just det, här att det finns alltid liksom ett datum för när en lag äh, trädde i kraft så jag menar, alltså grönstagningar är alltid, alltså förekommer alltid det som var så speciellt med just det här som, som Siri var inne på är just att det skedde vid ett liksom tillfälle utan förberedelsetid alltså vanligtvis så får man ju liksom en uppstartsträcka där man är så här: okej okay, jag vet att det här ska börja gälla så nu kan jag börja anpassa mitt beteende i enlighet med det här men eftersom den här äh, 24 november, det var ju i form av en presskonferens liksom som inte hade någon uppstartsträcka så hade man inte möjlighet att att anpassa sitt beteende vilket gjorde då att det det kom som en en chock på det här sättet.
2: Nu vet vi då lite mer om vilka som som kunde söka det här uppehållstillståndet från första början och att den gruppen är avgränsad och ingen nya kan söka det här uppehållstillståndet. Men det är ju 13 månader från början. Vad händer när det ska förlängas?
0: Finns det finns ännu fler 16 paragrafer i den tillfälliga lagen som, som, blir, <laughs> eh, som trädde i kraft. Nej men det som händer är att i den här lagstiftningen, första, först i med, med första gymnasielagen men sen så tillkom det lite också i och med den andra gymnasielagstillägget. Där, då finns det en uppsättning av utbildningar eh, som är utslutande. Så det är några av de utbildningarna som man måste, kunna gå, som man måste börja på eh, och sen för att kunna få förlängningar. Och då finns det ett, en möjlighet då. Efter de här första 13 månaderna. Så kan man om man inte har hunnit gå färdigt sin, sin introduktionsutbildning. Under de första 13 månaderna. Då kan man få 13 månader till. Under bara vid ett tillfälle kan man få det. För att gå klart sin introduktionsutbildning. Så det är liksom steget. ett. Är man inte färdig med sin introduktionsutbildning. Då kan man få 13 månader till. För att gå klart den. Sen så får man. Ska man helt komma in på en utbildning som då är grund för då, ett längre uppehållstånd enligt gymnasielagen. Och det är ett, en vanlig gymnasieutbildning eller en yrkesutbildning som är introduktionsyrkesutbildning. Eller på komvux eller på folkhögskola eller utbildning på folkhögskola eller liknande. Det finns en, det finns en lista på utbildningar. Och då får man ett uppehållstånd som är den tiden för en, som är lika långt som, en, som personens studieplan plus sex månader. Så det är ofta det längre uppehållstillståndet de här personerna har. Och sen så under den tiden så man också hela tiden redovisa att man aktivt deltar i sina studier till Migrationsverket. Så Migrationsverket kommer under den här perioden också kräva in att personer visar att de deltar aktivt. Och sen efter det så då är de flesta färdiga efter det. Det finns en liten möjlighet där till förlängning också eventuellt men efter det så är de flesta färdiga förhoppningsvis och då är det tanken att personen ska ha ett, tillräckligt, ett jobb av tillräcklig varuhet, varaktighet och tillräckligt lön och så för att försörja sig och kunna få permanent uppehållstillstånd. Så det, mm. hela den här resan är liksom 13 månader, 13, eventuellt 13 månader till, längden för studietiden, 6 månader och sen ska personen få jobb.
2: Mm. Vi kommer ju gå sent till kraven för att få permanent uppehållstillstånd. Jag skulle vilja att vi ändå pratar lite igen också om det här med eh, aktivt deltagande. För här har det väl ändå varit ett par turer om jag inte missminner mig. Vad, vad är det som gäller för aktivt deltagande?
0: Alltså det som gäller är att man ska visa att man aktivt deltar i sin studie, Att man helt enkelt är där och, och studerar på ett tillräckligt nivå. Och det är olika för alla de här utbildningarna. Det blir naturligt att det, det betyder olika saker på komvux och på folkhögskola och på vanligt gymnasie och på yrkeslinje och sådär. Så, där. så det, det har varit olika hur man redovisar Men tanken är att man... En gång per år ska jag redovisa det här till Migrationsverket på anmodan av Migrationsverket.
1: Som, som gymnasielagsexpert så, så får man ju en stor möjlighet här till att sätta sig in i alla typer av utbildningsformer som finns. Eller? Det trodde jag
0: aldrig skulle göra när jag började plugga <laughs> juridik att prata med Skolverket så här många gånger.
1: Men jag tycker en, en, en grej som är intressant med det här med aktivt deltagande eller vad lag, de höga kraven som gymnasielagen har ställt på myndigheter involverade i, i hela det här förfarandet är ju liksom vad som händer när en lag ställer väldigt höga krav på tolkning. Så du har ju varit inne på det här men jag tycker ändå med aktivt deltagande så finns det en väldigt tydlig koppling därför att man att hur man skulle redovisa aktivt deltagande var ju någonting som var relevant information från sekunden lagen började gälla. Men det tog ju eh, ganska lång tid innan Migrationsverket släppte information om hur man skulle förstå det här. Så då fanns det ändå någon slags glapp i så här att man stod då som ja, skolor och liknande och visste inte riktigt eller som enskild då som omfattades så visste inte riktigt vad krävs av mig här för att jag ska uppfylla det här. Och att sen när den informationen kommer, då kan det ju vara lite svårt att göra retroaktivt i hur man ska få fram all information och sådär. Så det det är bara en, just det här med aktivt deltagande och vad som händer där och hur allting måste klaffa kring alla steg och alla som är involverade. Det, Det exemplifieras väldigt tydligt just i den här typen av situationer.
0: Det är väldigt viktigt att du tar upp, Sofia. Vi på Syrhetscentrum, en del av vår grundverksamhet är att vem som helst ska skicka in frågor och höra av sig till oss. Och det som vi har sett under, under hela den här gymnasielagstiden nu, det är ju att skolorna också är oerhört förtvivlade över det här ibland. Att det är jättemånga inom skolan som hör av sig till oss och inte vet hur de ska tolka det här eller vet hur de ska göra. Och att det finns en stor vilja inom skolan såklart att göra rätt men att det också finns en stor oro över det här med att deras underlag kommer avgöra om personer får uppehållstillstånd sen eller inte. Ja, vi har. Och att det är en roll som skolan inte naturligt har.
1: Nej och vi har ju sett ibland att folk skriver in och det visar sig att de har gjort fel även om det är uppenbart att de hade alla intentioner att göra rätt. En sak som jag tycker blir nästan det dess- Det som har varit kanske svårast att förmedla till människor som är inte jurister och som behöver förhålla sig till gymnasielagen är att gymnasielagen faktiskt rent juridiskt inte är en skyddslagstiftning. Med tanke på hur vi har liksom, bakgrunden vi har tagit upp nu och så vidare är det ju lätt att tänka sig att det här har varit en lagstiftning som kan liknas vid nästan ett, ett asylärende så att det nästan är som att de är flyktingar för de har fått uppehållstillstånd för att man intuitivt tänker att de inte kan återvända till sitt hemland. Men men så ser det rent juridiskt inte ut utan gymnasielagen kan mer nästan liknas vid ett uppehållstillstånd som man får att säg att du kommer från Eh, USA och gärna vill studera i, i Sverige och då får ett uppehållstillstånd för möjligheten att vara här en tid och, och studera. Det, det liknar nästan mer ett sånt typ av, av uppehållstillstånd. Och det, det som är skillnaden där, det är ju att man i eh, skyddsärenden eller liksom ärenden när man får asyl så bekräftas det liksom i beslutet att, att du har ingen... Eller, du har ingen möjlighet att återvända till ditt hemland för det är fara för dig i ditt hemland. Därför så finns det en mycket större börda på Migrationsverket att säkerställa så att säga att ditt ärende är korrekt utrett och att vi har liksom tagit hänsyn eller till att Migrationsverket har tagit hänsyn till allt som kan hända dig i ett hemland. Men ett sånt uppehållstillstånd som gymnasielagen är är mycket mer att ni kan tänka er liksom, ett, ja, men liksom nästan ett formulär där man liksom ska kryssa i är de här kraven uppfyllda? Ja, nej, ja, nej, ja, nej ja, men är det nej på någon av de här ja, men då uppfyller du inte kraven för det här tillståndet och då har du inte rätt till uppehållstillstånd um, och det, det blir ju ganska så att säga även om konsekvenserna för den enskilda blir väldigt tuffa i det enskilda fallet så är ju en grund just för att uh, omfattas av, av gymnasielagen att man skulle ha fått nej på sin asylansökan vilket innebär att rent juridiskt så har de här personerna bedömts inte vara i behov av skydd och det gör ju också att det blir en väldigt begränsad möjlighet att, att ta hänsyn till saker som man tycker är liksom väldigt självklara uttryck för hur den här gruppen har det.
0: Jag håller helt med där och det, det, som, det som märks väldigt, väldigt tydligt är ju i den förvirringen är ju alla frågor som vi får igen då. Och där är det väldigt, väldigt många som kanske i överklagande processen vill, vill anföra att ja, men den här personen har mått väldigt, väldigt dåligt. Den här personen har inte klarat av sina studier för att den här personen har PTSD eller liknande och en väldigt, väldigt svår och ömmande situation. Och det känns väldigt, såklart väldigt, väldigt rimligt att man ska kunna göra en sån sak att så här, det är så samhället ser ut i övrigt, att må man väldigt dåligt ska man kunna bli sjukskriven och att sådana saker ska kunna påverka utgången i ett mål. Men i gymnasielagen så, så har det väldigt, som du var inne på Sofia, det finns en väldigt, väldigt liten och begränsad möjlighet att ta hänsyn till det. Och den möjligheten som finns att ta hänsyn till att en person mår dåligt eller liknande, det är att man kan, om man har läkarintyg, få, go- få tillåtelse att studera på deltid. Det är liksom den, den lilla ventilen som finns för den som inte mår bra. Om man då tar i beaktande att det här är en grupp som är, mår, många mår, har varit med om väldigt, väldigt, väldigt mycket och, mår, och många mår väldigt, väldigt dåligt. Eh, så, så är det ju många som, vi, ja, tyvärr ser vi att många faller bort här. För att det mm. första som en person gör om personen mår dåligt är kanske inte att göra allting i rätt ordning, att skaffa ett korrekt läkarintyg, att få godkända studieplan för deltidsstudier av sin skola, att skicka in det här till Migrationsverket utan det som i verkligheten kanske händer är att man sakta har svårare att klara sina studier tills, tills det har gått för långt och man plötsligt då inte har en aktivt, inte kan redovisa aktivt deltagande, inte har varit tillräckligt mycket i skolan det här är ju liksom tonåringar som har varit med om jättemycket, många Eller är runt 20 liksom. Det är mycket som händer givet och det är svårt. Men den här lagstiftningen tar inte hänsyn till det i den utsträckningen. Som de kanske hade behövt.
2: Du var inne på det tidigare Siri. När det gäller då den här gruppen att hur liksom det ser ut kring uppehållstillstånden att efter färdiga studier då så har man sex månader på sig att få ett jobb och det finns även där då andra krav som måste uppfyllas för att då kunna få permanent uppehållstillstånd efter det här och jag vet att en, det har varit en hel del förvirring kring frågan vad som gäller om då varaktig anställning ska vara och bland annat om provanställning ska räknas har alla tveksamheter kring hur anställningar och sånt ska se ut, har det rätt Äh, vad tror du själv Maja?
0: Nej, så långt, så långt skulle jag väl inte, <laughs> så långt skulle jag inte gå. Men eh, det är absolut blivit lite klarare. Eh, framförallt i, prov- eller i provanställningsfrågan i alla fall. Eh, och det är en varaktig anställning till att börja med, den hanteras i, igen då, i en paragraf i den här tillfälliga lagen. Och det kan vara bra att också veta att den paragrafen kom inte till på grund av gymnasielagen. Utan den kom till för att kunna ge permanent uppehållsutstånd till, sky- till skyddsbehövande. Och andra som har tillfälliga uppehållstillstånd. Alltså personer som redan har uppehållstillstånd. Och kommer få fortsätta uppehållstillstånd ändå antagligen. I Sverige. Har, det är liksom som en bonusparagraf till dem. Att så här, har de, kan de försörja sig och ha en varaktig anställning. Och så här, då kan man få permanent uppehållstillstånd. Eh, och det var liksom den paragrafen som man bestämde sig för att använda. Även för de som får uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Problemet där är ju som det som Sofia var inne på. Att de här har ju en annan skydds grund att falla tillbaka på sen. Alltså om de inte klarar de här kraven så, så måste de åka hem. Tills ett hemland eller någonstans. Och så att då, det är, liksom, det är väldigt, väldigt avgörande att få det här permanenta uppehållståndet. Det går inte att få ett tillfälligt uppehållstånd istället utan det är det permanenta som gäller. Och då för varaktig anställning så ska man ha en tillsvidare anställning eller en minst tvåårig anställning. Från, det, från beslutsdatumet, Migrationsverkets beslutsdatum. Så det är ofta längre än två år i så fall. Eller ska man kunna försörja sig på näringsverksamhet. Men då ska man ju då ha ett eget företag som visar att personen kommer kunna försörja sig i minst två år. Så det är ett företag med stor omsättning i så fall. Och det här är ju väldigt... Så har ju den svenska arbetsmarknaden sett ut väldigt länge att ungdomar som precis har gått ut gymnasiet får ju generellt sett inte så långsiktiga anställningar eller anställningar. Så det är, ett, det är svårt nog utan eh, corona eller covid-19 som det är just nu att leva upp till de här kraven. Eh, och då mm. har man ju då funderat på det här med provanställningar. För det är ju också så som den svenska arbetsmarknaden ser ut har gjort länge att man använder provanställningar som en väg in i anställningar. Och då har Migrationsverket kommit med ett rättslig som säger att de kan anse att en provanställning är en varaktig anställning. Om det är så att arbetsgivaren intygar att provanställningen syftar till att bli en, en fast anställning sen. Och att de här företaget generellt sett har det så att deras provanställningar blir fasta tills vidare tjänster sen. Så det går liksom att få in provanställningar också. Vad det är som Migrationsverkets rättsliga Tog upp. Men det är ju ingenting som är solklart i det, utan det blir en bedömning i varje situation. Mm.
2: Och jag vet, det finns ju många olika krav som de här personerna ska uppfylla för att få permanent uppehållstillstånd efter studierna. Och det med varaktig anställning är en sak, det finns försörjningskrav och annat också. Eh, vi hinner inte gå in på alla de kraven här idag för det är mycket och det är lite bökigt men om du som lyssnar sitter och funderar på hur det här ser ut så finns det en handbok som ligger på vår hemsida. Om du går in på svera.org och så klickar på publikationer så hittar du den där och den förklarar både samtliga krav men också går igenom processen hur det ser ut när du ska förlänga ditt uppehållstillstånd eller söka efter permanent Permanent uppavstånd efter studier och också hur blanketten ser ut. Så den är väldigt hjälpsam för personer som ska söka efter avslutade studier. Jag tänker att vi går vidare för att allting vi pratar om och har pratat om. Det känns ju som en ganska komplicerad lagstiftning om jag får uttrycka mig mildt. Vad innebär det för er jurister som måste jobba med den här lagstiftningen?
1: Sofia? Ja det, det innebär att vi blir väldigt lyckliga när någon på kontoret tar sig annat. <laughs> gräva ner sig i den här lagstiftningen eh, helt ärligt, alltså jag, jag skulle säga att eh, eh, det har varit nog tufft för många rister att sätta sig in i just gymnasielagen just för att den rör sig kring ett område som eh, vi är ganska ovanliga att förhålla oss till till exempel att det är ju en blandning av asylrätt och, och bara ren kunskap om hur vårt liksom, utbildningssystem är uppbyggt och vad det ena och det andra gör. Så att, för oss har det ju helt klart varit en, en utmaning när, så att säga, ja, men, som, lite det jag var inne på innan, att när syftet med lagen ibland låter som att det har varit liksom någon typ av humanitär grund nästan, men som rent juridiskt är någonting helt annat. Så har det varit ganska tufft att orientera sig i att det finns liksom den här diskrepansen mellan eh, i viss utsträckning vad som har uppfattats som lagens syfte och hur den egentligen fungerar. Och att röra sig där som jurist blir liksom ganska ganska komplicerat. Liksom. Eh, samtidigt som det är klart att eh, det finns ju en grupp här också som har omfattats som, som eh, nu har en gymnasieutbildning och så vidare som hade haft lite andra förutsättningar i livet om inte den här lagen fanns på plats och det har ju också varit ska man säga, värdefullt på vissa sätt.
0: Mm. Alltså, svensk lag, lagstiftning ser väldigt mycket ut så att man ofta inte hittar på någonting helt nytt. Utan om man, om man lägger till en ny lag så är den ofta lik andra lager eller det finns någonting att, att basera sina bedömningar på. Gymnasielagen är ju haft ganska lite sånt och också ganska begränsat hur mycket som står i förarbetena. Och det har gjort att så här, jag som jurist aldrig har sagt jag vet inte så många gånger någonsin tidigare om en lagstiftning. Alltså det, fin- det finns så mycket delar som är-, som är oklart, som det inte finns ett svar på. Utan det som det landar på är i första hand då Migrationsverkets bedömningar eftersom många den inte kommer längre. Men sen mig- Migrationsdomstolarnas bedömningar och i sista hand Migrationsöverdomstolens bedömning. Och Migrationsöverdomstolen har ju gått in med jätteosedvanligt många, många avgöranden i det här. Och det, det visar ju också på att de har också känt att så här, det här är uppenbart förvirrat område, vi måste gå in och verkligen tydliggöra hur det ligger till för annars så kommer det bli olika bedömningar i de här frågorna och det är det man absolut inte vill ha som lagstiftare eller jurist eller någon på det här området det är ju att, att det blir olika bedömningar för personer i samma situation Ja men det där är verkligen sjukt
1: sant. jag tänker på att så här, ofta om man får en fråga man inte riktigt eh, kanske känner till eller så där, så har man ju oftast en, en, en intuition kring att så här, ja, men det, det kommer bli en bedömningsfråga om man kommer titta på det här eller liknande men precis som du säger när du kommer till gymnasielagen är det ju flera fall där det bara varit så här ja någon måste bestämma sig för hur det här ska tolkas och det kommer inte vara liksom vi utan det måste vara myndigheten eller lagstiftaren och så vidare och det har man inte gjort än så att nu står vi och väntar på att få reda på vad man, man kommer att landa i och beroende på det så kommer liksom du antingen ha gjort rätt eller fel vilket kommer att mynna ut i antingen utvisning eller uppehållstillstånd.
0: och här har vi precis samma problem som vi också har med den tillfällelagen många, på många punkter att det tar mm. tid det här det tar jättelång tid det tar tid att få de här tolkningarna från myndigheterna, det tar tid att få Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden, det tar tid att få domarna från Migrationsöverdomstolen. Så det som, det som händer under den här tiden det är ju att folk lever sina liv, de går ut sina utbildningar, de går vidare i lagstiftningen utan att de här sakerna reds ut. Och sen då i efterhand så kan det vara för många då att de kanske har fått avslag och sen så ändrar Migrationsöverdomstolen praxis För att det var, de fick avslag på ett oklart område. Och sen ändrar sig migrationsöverdomstolen. Eller då tolkar migrationsöverdomstolen lagstiftningen. Och då måste de här personerna ansöka om resning. Så jag har också aldrig sett så många resningsansökningar i en lagstiftning. Och det är många av dem som också går igenom. Vilket också är väldigt, väldigt ovanligt. Det är ju ett så här extraordinärt rättsmedel som inte ska användas
1: så ofta. Och det som också gör det så märkligt är ju att den här gruppen alltså gymnasielagsungdomarna då är och blir ständigt aktuella. De är ju alltid så att säga på något sätt eh, en del av samtalet och det behövs nya på grund av den här liksom bristen på eh, helt tydlig lagstiftning så har det då skett att det behövs flera korrigeringar och för varje korrigering så blir det fler otydligheter och fler som faller utanför och fler problem och den här gruppen får liksom aldrig riktigt eh, Andas ut och fortsätter att vara så att säga verkligen i i offentlighetens öga på något sätt.
2: Det du är inne på nu Sofia tycker jag är väldigt intressant. För en problematik som jag tänker blir allt knepigare i längre tid vi kommer när det gäller den här gruppen är ju hur den diskuteras och då är frågan om ålder. Det har under årens lopp, som vi har pratat om, här, varit en hel del fokus på gruppens ålder med åldersbedömningar och uppskrivningar. När vi nu sitter och pratar så är det 2021 och de som har kunnat få uppehållstillstånd genom den här lagen som vi har sagt innan är personer som kom innan den 24 november 2015. Det är så snart gått sex år sedan de kom till Sverige och ändå så pratar man om dem i den här debatten att de ständigt kommer upp så pratar man om dem som ensamkommande barn. Kan det medföra en problematik på hur man ser på gruppen och hur det pratas om andra ensamkommande, Siri?
0: Ja, den är, den är problematisk. För det som händer när en grupp hamnar i fokus det är ju att man glömmer bort de andra grupperna ibland. Eh, och här får man ju också kolla på att ensamkommande barn är en grupp som är bland de mest utsatta personerna som kommer till Sverige. De är, de är under 18, de är själva eller med möjligtvis då andra släktingar men ändå... De har inte sina vårdnadshavare med sig och de har inga, inga juridiska ställföreträdare. Och de är i ett främmande land, lite främmande system. Så att det är en grupp som behöver väldigt mycket fokus. Och de här, de här grupperna som omfattas av gymnasiedagen, de kommer ju som ensamkommande. Och därför så, så är de, det är därför man också pratar om de som är skyddsvärd grupp. De har varit med mycket, det har varit väldigt, väldigt tungt för dem och de har en svår situation nu. Men nu är de ju juridiskt vuxna i Sverige- Och det är en annan typ av uppehållssystem som vi pratar om där. Så det gäller att hålla kvar fokuset också på de ensamkommande barnen. De som kommer nu, de som kommer då. De som har det väldigt, väldigt utsatt.
2: En, en annan sak då som vi också tänker är viktigt då att tänka på i den här frågan du också kopplat till hur man pratar om den här gruppen att de använts en hel del som ett liksom politiskt slagträ och nu när till exempel kompletteringarna kom till den nya migrationslagstiftningen när de skickades ut på remiss så blev det ganska snabbt en fråga om den humanitära grunden skulle omfatta personer som fått upphållstillstånd genom naselagen eller inte istället för vad vilka som ska omfattas av den här, det här förslaget i stort så kokades diskussionen ner till bara den här gruppen. Och ni som då följt migrationslagstiftningen från praktikerhåll, vad skulle ni säga att det innebär när en grupp får sånt stort fokus på det sättet när lagstiftningen ska, ska formas? Jag, jag hoppas att jag kan ja. uttrycka
1: mig på ett sätt som gör att äh, man, man så att säga förstår mig rätt här för att. Äh, som vi har nämnt så har ju gymnasielags- ungdomarna varit med mer mycket och i än, än liksom, har på många sätt ömmande omständigheter kring, kring sina liv så att säga. Men um, det är olyckligt när, när en grupp blir så sammankopplad till um, vad lagen ska syfta till att göra. Och, och med det menar jag att gymnasielagsungdomen är en väldigt liten begränsad grupp um, som, uh, jag, jag vet inte hur många det, det är kvar så att säga, som förepåstånden på den här grunden, men jag tror vi snackar kanske 6 000 personer. Är ni med på den siffran? Ja, ah, men någonstans mm. där. Uh, om man då jämför med, alltså, så här, det är det ju um, vi har ju ett, ett stort antal människor som söker asyl i Sverige och behöver få sina bedömningar och behöver en, en, en långsiktig lösning och just det är ju att den här gruppen kommer inte växa mer utan den lagstiftningen som ska på plats nu är ju tänkt att vara en, en, en långsiktigt hållbar migrationspolitik så även om det är klart att det är viktigt hur gymnasielagsungdomarna behandlas så får man ju inte glömma att lagen framförallt syftar till att säkerställa att vi har ett långsiktigt hållbart migrationspolitiskt system och om man tar till exempel den, den här kompletteringen som gäller den humanitära grunden så fyller ju den Förslag, ett, ett, en viktig funktion i det att vi numera har gått över till tillfälliga tillstånd och att det innebär att väldigt många människor kommer att leva i Sverige under väldigt lång tid på tillfälliga tillstånd och att det kan uppkomma situationer eh, på grund av den här nya ordningen som gör att vi behöver en humanitär grund som, som täcker upp. Eh, och det är ju som utgångspunkt kanske väldigt annorlunda situationer än de som gymnasielagsungdomarna hamnar i och det blir lite lite problematiskt ibland om samtalet endast handlar om hur specifika lagförslag påverkar just den här gruppen eftersom det är en väldigt unik situation och vi får inte glömma de andra grupperna som som också kommer påverkas av av de lagförslagen som läggs fram. Jag jag tror också att det det är lätt att när en grupp så tydligt har blivit föremål för eh, ganska starka eh, fördomar och ganska starka liksom, missförstånd att det blir otrolig symbolik kopplat till hur den här gruppen hanteras som också gör det svårt att ibland gå fram med, med eh, lagförslag som, som kanske syftar till, till annat men som också påverkar den här gruppen. Du nämnde ju nu,
2: eller vi pratar ju nu om kompletteringar, men det har ju kommit andra kompletteringar som faktiskt handlar om just den här gruppen. Eh, Siri, du har precis skickat in remissvaret, men om vi börjar med liksom kompletteringarna, vad innebär de?
0: Det som regeringen har säger i sitt lagförslag, det är ju att de har sett att corona, covid-19, då, det påverkar arbetsmarknaden mycket och negativt. Så det har blivit väldigt, väldigt svårt för den här gruppen att uppfylla kraven på varaktig anställning i tid. Eh, inom de här sex månaderna så det man föreslår är att istället ta tolv månader så att man får lite längre tid på sig. Det är fortfarande ett väldigt hårt krav men, det, men då är det ändå längre än sex månader. Och att man också ska kunna beräkna in lite andra grejer i den här varaktiga anställningen så att man ska kunna ha en yrkesintroduktionsanställning som är en anställning som syftar till att komma in på arbetsmarknaden men som är subventionerad så alltså att man... F- arbetsgivaren får bidrag för att man man har den här anställningen och subventionerade anställningar får egentligen inte ligga till grund för permanent upphovsustånd men då föreslår man att just den här som som träffar den här målgruppen ganska bra skulle kunna ligga till grund för varaktig anställning och det som räknas in i det här så att man ska kunna komma in på arbetsmarknaden och sen också att man ska kunna studera på deltid och räkna in CSN på deltid också i sitt försörjningskrav. Så att man lättare ska kunna uppnå försörjningskravet.
2: Vad skulle du säga utifrån det remissvaret som du nu har skrivit och skickat in? Eh, vad skulle du säga är viktigast att politikerna tar med sig när de nu arbetar vidare med förslaget? Det
0: som jag tycker är viktigt och det som jag också tagit upp lite här också. Det är ju det här med att om man gör nya lösningar på, på lagstiftning som inte har gjorts förut. Så är det bra att försöka göra dem så generella och långsiktiga så möjligt och att man gör väldigt ordentliga och noggranna förarbeten som försöker ta in alla möjliga situationer. Och exempelvis här så har man ju tagit de här yrkesintroduktionsanställningarna men har inte helt gått in och tillräckligt rätt ut det här begreppet varaktighet i, i förarbetena så det blir fortfarande otydligt om de här anställningarna faktiskt kommer kunna fungera som underlag för, för varaktig anställning. Och vi vill liksom inte ha fler sådana oklarheter i den här lagstiftningen som redan har haft så många frågetecken utan mycket av det som vi tryckt på i, denna, i våra termissvar det är just att om, om man ska göra fler ändringar i den här lagstiftningen så ska de bli, göra det tydligare och inte göra det mer förvirrande och vi tycker inte heller att man ska lägga in fler tidsgränser i den utan för det, det minskar ju också förutsägbarheten för de som det omfattas så att man ska försöka göra den så tydlig som möjligt och verkligen verkligen visa hur man har tänkt och redgöra för det så att rätt, rätt grupp omfattas den tänkta gruppen av förslagen. Mm.
2: Sofia, v- vad säger man om är möjligheten att de här förslagen då också eh, blir i verklighet? Mm.
1: Jo, alltså, det här, de här, de tilläggsförslagen till gymnasielagen har ju eh, varit eh, en, en, en har ju varit liksom uppe på tapeten tidigare faktiskt. I december så gick ju ett litet snabbförsök kring att göra korrigeringar eh, i lagen och ganska snabbt så gick eh, Centerpartiet ut och förtydligade att de inte var intresserade av att rösta för en sån här ändring eftersom de vill se eh, långsiktiga förändringar snarare än fortsatta så säga, redigeringar i, i lagen som, som finns på plats. Det är, är det skälet de har eh, och sedan. Alltså man behöver så som så att säga riksdagen är idag så behöver man Centerpartiet för att kunna få igenom de här förändringarna och eh, som det ser ut just nu när vi spelar in i eh, första mars så har inte Centern gett eh, uttryck för att de kommer rösta annorlunda den här omgången vilket gör att som, som det ser ut nu finns det inte stöd i riksdagen för att rösta igenom den här eh, de här ändringarna. Så att eh, än så länge är det väldigt osäkert om det här kommer att gå vidare och faktiskt mynna ut i, i lag. Men, men det, det återstår att se.
2: Mm. Det börjar bli dags att avrunda just den här delen av samtal av den, den då så kallade gymnasielagen. Men jag tänker, Siri, du som är vår expert på ämnet. Finns det någon sista del som du ändå vill att lyssnarna ska ta med sig eh, när man tänker på det här?
0: Ja, men det är väl framtiden av gymnasielagen då. För det som kommer hända nu, alltså det är mycket som är oklart inom migrationslagstiftningen, vi, har, vi vet inte vad som kommer hända om vi kommer få en ny migrationslag eller vad som kommer hända, men det som vi vet med säkerhet är att vi faktiskt kommer få en gymnasielag sen. För den tillfälliga lagen, den går ju ut nu sommaren 2021. Och då kommer, som jag var inne på tidigare då, så är ju de, det vi kallar för gymnasielagen nu är ju bara paragrafer i den tillfälliga lagen. Men nu sommaren 2021 så lyfter vi ur de paragraferna och gör dem till en egen lag som faktiskt heter gymnasielagen. Så nu kommer det första gången ja, det att finnas en faktiskt gymnasielag.
2: Så jag kan alltså, alla gånger jag twittrar och skriver om då den så kallade gymnasielagen, snart skrota de mm. där två mm. SK. Vad du kommer att spara till med Ja tecken. <laughs>
0: Men det är, också, det är också väldigt viktigt att veta att så här, det kommer fångas upp vilket, är, mm. vilket ju ändå är bra att så här, oavsett vad som kommer hända med de andra lagstiftningarna så kommer det finnas de här förlängningsparagraferna kommer Just, att finnas Det är intressant, det är rent
1: bra. informativt det är inte bara det är att det är kul bra. att det finns något som heter gymnasielagen, det är också bra att ta med sig
0: Det känns, det känns väldigt bra att det äntligen finns så många gånger man har förklarat det här
2: det känns tryggt. Men med det sagt så är det ju dags att avrunda och vi sitter ju återigen i våra hemmakontor och försöker få det digitala att funka så gott det går. Men nu när vi sitter här också med liksom den gemensamma digitala kaffeautomaten,
1: vad är det ni vill prata om när vi äntligen Sofia? Jag vill Sofia. prata om kvotflyktingar. Det är nämligen så att det har varit lite på tapeten nu att man har sett lite rubriker här och var om man är som jag och läser allt som har migrationsrätt att göra men så har det dykt upp lite rubriker om att Migrationsverket ska an- öka antalet eh, kvotflyktingar som man eh, tar emot i år. Kvotflyktingar är alltså eh, flyktingar eller alternativ skyddsbehövande som man eh, beviljar redan i, i, utanför Sverige och därefter så får personerna komma hit som en del av ett vidarebosättningsbrott program som orkestreras av UNHCR eh, som är FNs flyktingorgan och så här, här är det, det då att kvoten ligger eh, normalt nu eller har gjort det de senaste åren på 5000 och i år så blir det istället 6 6400 som man ska ta emot och det här uppfattats som att Migrationsverket har eh, eller då, då uppfattar man det som att regeringen har eh, ökat kvoten för år men Det som är regeringens uppdrag här har varit egentligen att ta emot dem som inte kunde komma förra året på grund av pandemin. Så det är egentligen inte fråga om att man ökar antalet kvotflyktingar utan att det handlar bara om att man säkerställer att man uppfyller kraven från, från förra året. Och när man pratar om kvotflyktingar så tycker jag att det är intressant just vad att tänka på hur såklart bristerna i möjligheten till att flyga och, och resa emellan har påverkat just vidarebosättningen. Och att 2020 så var det en rekordlåg vidarebosättning och att UNHC vädjade då nu till stater att bidra med platser. Det som UNHCR beskriver är att det faktiskt bara var 22 772 kvotflyktingar som vidarebosattes genom UNHCR 2020 totalt i hela världen. Och Då ska man ju lägga till att UNHCR berättar att ungefär 1,44 miljoner flyktingar global, globalt är i akut behov av vidarebosättning. Um, Och det här förra året var då det lägsta antalet kvotflyktingar som UNHCR har sett på nästan 20 år. Så att det är bara bra att så här vi alla är djupt påverkade av covid på, på många sätt och det är intressant att tänka på hur det påverkar alla typer av system och just att kvotflyktingsystemet är ju någonting som Väldigt många stater lyfter som en, en, en viktig grundprincip och att det är liksom kanske det eh, system som, som, flest, eh, eh, som, som har mest uppbackning i så att säga, utformningen av det, just eftersom man kan mer planera om det så att man. Eh, Att folk hämtas hem från plats istället för att det är personer som har kommit hit och sökt asyl. Och det är ju en oroväckande trend helt klart om det är så att tar tar, inte återhämtas eller att de här människorna som nu är i behov av vidareborsättningen inte får den möjligheten på grund av hur situationen ser ut.
2: Siri, vad vill du prata om vid
1: kaffeautomaten?
2: Just det, jag har två saker som jag vill ta upp. Det första är att vi har på
0: med en ny handbok som riktar sig till arbetsgivare. Vi har ju en handbok som du har nämnt tidigare. Som är en handbok som riktar sig till de som ansöker om uppehållstillstånd enligt permanent uppehållstillstånd. Och enligt de här lagarna som vi har pratat om nu. Och som går igenom alla kraven i detalj och sådär. Men nu har vi också kommit, eller kommer att komma, men som riktar sig till arbetsgivare. Och det är ju för att vi vill hjälpa till att det inte ska ske sådana här praktiska problem. Som, som vi alla sett ganska mycket i nyheterna att arbetsgivare vill anställa en person och göra, göra allting rätt enligt regelboken men så blir någonting fel med något papper någonstans eller liknande och så, så förlorar personen sitt uppehållstillstånd eh, så att nu kommer vi med en lite förenklad version som riktar sig till arbetsgivare och den kommer förhoppningsvis i början av april och vi gör den tillsammans med right to, organisationen Right to Play
2: Är man intresserad av den så kan man ju följa oss eh, bland annat både på Twitter och Facebook så kommer vi ju sprida den där
0: Mm, precis. Och det andra som jag tänkte du skulle ta upp Det var att nu har vi pratat jättemycket om ensamkommande barn Och personer som har varit ensamkommande barn Men en grupp som, som jag ser ofta är svår att nå Och ofta inte prata om lika mycket Det är barn i familj Och vi och alla egentligen Det är väldigt, det är väldigt svårt att nå den här gruppen med information eh, Om vilka rättigheter de har Och det är ofta så att det inte blir lika starkt fokus På deras asylberättelser tidigt i processen. Det finns ju såklart jättemycket regler och riktlinjer och så hos Migrationsverket för att fånga upp barn i familj och liknande men det är ju samtidigt, vi ser ofta att det blir fokus på föräldrarnas asylskäl och sen att barn växer upp här och sen när de blir lite äldre och förstår det svenska regelverket och liknande att de då kommer kanske till oss eller andra och berättar om sina asylskäl vi vill ju jättegärna kunna nå den här gruppen tidigare. Mm. Jag ska bland annat hålla en föreläsning nu på 8 mars om kvinnors särskilda asylskäl eh, Och det ska bli väldigt, väldigt roligt också att göra det på 8 mars, det är alltid kul Men som också riktar sig till målgruppen, eh, mm. kvinnor då. Eh, Och där ser vi också att unga tjejer som kommer i familj är svåra att nå ut till eh, Så det är någonting som jag helt enkelt bara vill uppmärksamma lite extra
2: men det är bra att du lyfter och vi har ju barnens asylrättcentrum eh, som man kan läsa mer om på, på vår hemsida och det kanske finns ett missförstånd om vilka barn som kan vända sig dit. Det är ju inte bara ensamkommande barn utan det är ju också barn i familj som kan vända sig dit både tillsammans med sin eh, vårdnadshavare men också ensamma eh, kan de vända sig dit. Så att det, det, är väl, det är bra att känna till. Så det är bra att du lyfter, Siri. Och själv så kan jag säga att när, när man sitter och har pratat om en, en lag som har varit så eh, rörig på många sätt. Som då den så kallade gymnasielagen är. Och försökt hänga med i de här turerna som vi har diskuterat idag. Men också de förslaget och som har kommit. Så jag tänker att det är liksom jag tänker mer och mer på alla de förslag som har diskuterats det senaste året och alla missförstånd som finns kring vilka förslag som ligger på bordet vad de innebär och om de kommer börja gälla och om man ska agera efter dem redan idag och där är väl min uppmaning som kommunikatören i gänget är väl att personer som är engagerade i de här frågorna, att man också tänker väldigt noggrant på när vi pratar om migrationsfrågor och är tydliga med vad med förslag och vad som är den faktiska lagstiftningen nu. För att vi ser ju att det finns en hel del missförstånd, det finns rykten och att det också påverkar hur människor agerar. Och ja, men nu ska jag tänka på det vi har pratat om idag med förändringarna eller förslagen i då den så kallade gymnasielagen. Så är det jätteviktigt att alla som idag har uppehållstillstånd enligt den här lagen fortsätter att försöka nå upp till de krav som idag gäller. För att vi har ju faktiskt, som Sofia sa, ingen aning om de förslag som kom nu eh, tidigare i vår. Om de faktiskt kommer gå igenom eller inte. Eh, men asylcentrum vi gör ju vårt bästa för att försöka sprida ut eh, den information om nuvarande lagstiftning så gott vi kan. Så tänk på det att ni kan, alltid kan gå in på sveruf.org och läsa mer om vad det är som gäller just nu. Och är ni det minsta osäkra? så kan ni alltid mejla till oss på info.svrf.org så får ni hjälp och råd helt kostnadsfritt i hur lagen ser ut just nu och vad det som gäller i både allmänt men även i enskilda ärenden såklart. Med det sagt! Dags att avsluta dagens avsnitt. Jag känner mig lite mer klok, lite mer förvirrad. Men det gör jag ju tack vare att ni har suttit och pratade med mig om det här. Så tusen tack Siri Sandin, vår gymnasialagsexpert i Göteborg. Och Sofia Arnobesa, mm. vår eh, politiska yeah. expert. Kan och säga. tusen tack, för, I as always,
1: Maja, for being yeah. you.
2: Ja, <laughs> tack för att jag är jag. <laughs> tack för att du. Två. det har varit jätteroligt att vara med. Alltså det var så kul att ha dig med. Vi har ju pratat om så länge att vi måste få med Göteborgskontoret. kontoret. Och den som saknar ordvitsar kanske får helt enkelt skicka ett mejl så kan vi försöka skicka över dem på mejlen. För du som lyssnar, om du har frågor eller kommentarer på dagens avsnitt, glöm inte att du kan skicka dem till oss. Antingen gå in i kommentarsfältet på Människor och migration på Facebook. Så kan du skriva det där eller så kan du mejla det till oss på info.sverf.org. Eller så kan du twittra till oss på sverf-org. Och om du funderar på den där utbildningen vi pratade om inledningsvis. Du vill höra mer helt enkelt om alla praktiska råd som Siri har som jobbar med den här lagen så fruktansvärt mycket. Så gå in på sverf.org, utbildningar och klicka på utbildningen som heter tror jag, gymnasielagen och vägen till permanent uppehållstillstånd. Ja, och så kanske vi ska lägga så det är smart att göra det i slutet av en podd men den här podden spelas in den 1 mars saker och ting kan ändras efter vi har spelat in det här det är logiskt att avsluta med timestamp så nu nu har vi sagt det, tack för att ni har lyssnat och tusen tack för, för att ni gjorde mig klokare Siri och Sofia Tack själv